0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですね母がガラケーから iPhone に機種変したら僕の学びが多かったという話をしようかなと思いますまさにタイトル通りですね最近、えー、先週ちょっと前かな、えー、母にですね、あのー、ガラケーからそそろそろに変えて欲しいまあ、それはその訴えはもっとずっと前から、えー、やってたんですけれども、まあねもう世の中がもう何て言うんでしょう、スマホを一人が一個持ってることをだんだん前提にね、えー、世の中の仕組みがそんな風になってきているじゃないですか。特に、まあ僕が思うになんかコロナを経ていろんなことのオンライン化が進んだ気がするんですよ。まあ、例えばね、母はあの美術館に行くのが好きなんですけれども、これのそのそ予約とかあの電話とかできなくはないんだけれどもそのそこの担当が少ないから電話してもこう繋がらないとかねだけどもネットだったらそれがこう簡単にできて、えー、でチケットはね印刷じゃなくてその QR コードをメールアドレスに送られてきて、えー、それを持ってね入り口で見せれば入れますとかそんなようなことがこういろんなところでね起きて、まあ、美術館だけじゃないですよねそんなことが進んできて。であの、こういったことはですね、えー、僕の親世代には、僕思うにハードルが結構高いんじゃないかと思うんですぼ。僕でさえ、えっと、何、美術館行くのに予約しなきゃなの<笑> ?QR コード必要なのって、俺でさえちょっとめんどくさいと思うのに、ね、スマホ触ったことないあの僕の母親に言うのこれ、ええっと、なんだよ、あの、ブツブツみたいな四角のやつって思うと思うんですよね、QR コード見て。まあでも、あの、持ってたら絶対世界は広がるはずだし、例えばね、僕もその、まあ母をね、1時間半ある日、ちょっと夜座ってですね、どうしても、夜だったらちょっと忘れだけども、えー、変えてほしいっていう風にね、説得した日がありまして、で、その時にね、あのー、僕が言った、まあいろんな<笑>、ダンス1時間半喋ってたから、いろいろ言ったんですけども、例えばよって、例えば、まあこの間ね、僕あの旅行したんですけれども、その旅行先で、スペインのね、裏道でですね、バイオリンを弾くミュージシャンがいて、ですごく綺麗だったんですよ。それなんで、それはあ、これはね、母にも見せてあげたいなと思って動画を撮って、で、もし、母がね、スマホを持っていたら、これ別に1分半ぐらいの動画だったんで、LINE でね、パンって送ることができたわけです、ま。あ2 3タップででれたわけですねところが当時の母は、まあ、ガラケーだったわけで送れないその動画とかこの見る機能がないですねだからそれじゃその、えー、スペインの裏道の素敵な、えー、バイオリーニストの動画を見せたいってなったら僕何やったかっていうと、えー、まずその動画を YouTube にアップします、えー、そしてその処理が終わったあたりでリンクできてそのリンクを今度母のパソコンのメールアドレスに送りますそして送ったよっていうことを今度ガラケーのアドレスにメールしてねあのお母さんこの素敵なあのバイオリンのあれがあったからそして YouTube にアップしてリンク送ったからよかったら見てねっていうふうにやるというかなり壮大なかなり壮大なプロセスを経て、ようやくね、こう動画1個、1分半ぐらいの遅まあ、送れるってわけですね。えー、で、その、そのどそ、それが今やってることで、で、同じスマホだったらどれぐらい違うかっていうのは、母からすると、あんまり想像のつかないことなんだけれども、えー、どうやら息子はその方が、あの、簡単らしいと。で、えーね、ね、えー、僕に妹もいるんだけれども、妹もね、同じように、いろいろなことが楽になるよっていうふうにね、えどっちかって言ったら母を動かすためには子供のためにっていう風に最初に思ってもらえたら<笑>動くのではないかっていうねえちょっと戦い方でやったわけですねえそれであのこの間一緒にあの何ですかああいう電話屋さん電話屋さんちひどいな俺の日本語ひどいな携帯ショップですねえシムフリーを元僕と妹で買ってえ、これ、プレゼントするからって言って、それで契約しに行きました。まあ、その契約自体もね、一つのラジオの放送にできるくらい色々あったんですけれども、そのガラケーの中から、画像を取り出せないから、一回俺の、一回別のアドレスに全部送って、で、そこから入れ直したとかね、いろいろやった。えー、まあです。でね、もう色々面白いことがあって、えー、話したいことあるんですけどもま,まずはねどういったことがあの僕の親世代母にとってそのスマホの操作が難しいのかっていうのとあとですねあのー、馴染みがないからこそいろいろできるっていう風に、えー、思うからそのこういうことができるんじゃないかっていう想像力は僕より全然あってですねあのー、<笑>聞かれる質問の結果あの僕が知らなかった iPhone の機能とかなんかうっすら知ってたけど使うまではいかず使ってみたらめちゃくちゃ面白かったみたいなこともあったんですねまあそんなちょっとそんな話を今日はしようかなと思いますえまずはですねなどんなところが難しかったかっていうと基本的な操作の部分でつまずくことも結構あって、えー、それはですねなんでかっていうと基本的な操作のアイコンがアプリごとに違うってことにこの気づいたわけです。教えてて、えー。直感的なんだけど、そしてアプリ自体あの、アプリは違っても大体同じ位置にある。例えば、えー、戻る。この1個前の画面に戻るっていう時はだは、大体左上にあるんですよね。その,あのアイコンが。だけども、これね、見た目が統一されてないなってことに気づいたんですよ。物によっては×だったり、ものによっては左向きの矢印だったりあるいは左向きの三角だったりするんですよねだからそので戻るって書いてあることはほとんどなくて何かの形なんです何かのアイコンなんですよえーだけどもパッと見それが1個前の画面に戻るっていうのがなんとなくそのまあ一応直感的だけれどもなあのあじゃあメールの時と LINE の時とで形が違うからだけどもあの用途は似てるじゃないですか、メールのね、えー、画面も、LINE というアプリもあの、用途は似てるよね、誰かに何かを伝えたい。なのに、そういったところで違う。えー、例えばその、じゃその2つに限って話をすれば、送信。送信はですね、えー、iPhone のメールは、なんか上向きの矢印なんですよ。あの、青い。青いいアイコンで中に上を向いた矢印があるこれをタップすると「送る」っていうことになるんですよね、えー、ところが LINE の方に行くとこれがまたね、えー、ちょっと右側の真ん中辺りにあるうーんと紙飛行機なんですよねそうするとまあ確かに矢印も「送る」っていう感じイメージはありますし、えー、紙飛行機もねまあなんか「飛ばす」だからこれも「送る」っていうイメージはあるけれども同じじゃねえんだだから、なんかこう、もうさ、アプリの皆さん開発者違うから、なんかそこ変えちゃうとかもわかるんだけども、これね、えー、日本において言えば、どんどん高齢化社会ですね、もう同じにしようぜと俺思った。これはあの教えるときに、あ、これ大変だと思ってそのこ、この時は矢印なんだけど、このアプリ使ってるときはここなんだみたいなね。であの、大体同じようなゾーンにあるの、右側にあるんですよ、送るとか。進む系のものは右側で戻るとか消す系のものはだいたい左側なんですよ。っていう風になんとなくの統一はあるんだけれどもあの同じじゃないっていうのでやっぱここは苦労するんだなとかそれとかねやっぱこういう例外系のことでつまずくなと思ったのはあのえーとですね母はねラ,のラジオを聴く人なんでラジオアプリを入れたいって言ってでも今ねラジオを聴きながら。いろいろ楽しんでるんですけども素晴らしいもうその吸収が早くてでラジオアプリはあのー、閉じてても流れてきますよねその閉じててっていうか違うアプリを見ていてもラジオアプリのラジオの方は聞こえてくるこれバックグラウンド再生っていうんですけどこれバックグラウンド再生できるのに YouTube はですね YouTube の画面を開いていないとあのー、聞こえないんですよだから YouTube でクラシックとか聞きたい持って開くんだけれども違うアプリに切り替えたり YouTube 自体をあのそのアプリを消すんじゃなくて閉じると、えー、音が消えちゃうんですよねでこれって YouTube はプレミアムにしないとできないんですよバックグラウンド再生が、えー、なので課金すればできるような能力あの機能が、えー、他では課金しないでもできるあたりがこれもやっぱりややこしいですよねで用途も似てるあのなんかこう自分がやってる間に聞きたいっていうのにラジオも YouTube もある意味似たような使い方ができますよね用途が似てるのにだからなんで YouTube の方はあの切れちゃったんだろうなんか自分がやっちゃったかなっていうふうに思っちゃうわけですねこの辺もなんか落とし穴みたいな感じかなっていう気がしましたもちろん説明すると分かるんだけれどもまあ疑問に思ってそれはそうだよなっていうところでしたそれとかね、あの母にね、いろいろ吸収が早いんでね、シリを教えてみたいんですね。これ、レベル高くないですか音声入力とか Siri とかね、えー、やれたら楽しいんじゃないかと思ってで、音声入力の精度高いじゃないですか。まあ、感動してましたね。その例えば、えー、っと乗り換え案内とかね、ああいうのも実は音声入力できるんですけれども、どこどこ駅からどこどこ駅までってやれる入れると、まあ、それが入力できるよっていう。であのサファリの検索とかも、えー、と音声入力でね入れられるじゃないですかそれをやってあ覚えて、えー、であじゃあ Siri も教えようと思って今度 Siri を教えるといろんなことが、ま、できるよタイマーとかねとかっつって、えー、そうするとですね今度 Siri とサファリの検索とかが一瞬頭の中でごっちゃになっちゃうことが出てくるわけですよねなので、サファリの検索の音声入力のところを開いてるんだけれども、そこで尻っぽいことができるっていうふうに思うわけです。スマホ逆にすごいから、できるんじゃないかって思っても全然不思議じゃないですよね。なので、サファリの検索の音声入力のところをタップした後に、YouTube でショパンを聴かせてっていうふうに言ったんですよ、母が。いやレベル高い、レベル高いレベル高い !iPhone の使い方のレベルが高いそして、おしゃれえー、なので、シ i だったら、えー、できるんですけれども、サファリじゃできないよっていう説明を、今度僕がする必要があって、えーとね、つってね、ここ、なかなか難しい。どうしてシ i ではできて、サファリではできないのかって、なかなか難しいですね。えー、でもね、あのー、まあ、なのでしばらくは、その検索の方はまあ文字でね、えー、入力の方でやるっていうのでいいのかなとは思うんですけれども、まあ、そんな風にねあの想像力使っていろんな新しい使い方をあのやろうとしてる姿勢とかほんと素晴らしくてでこの流れでですねあのなんか興味であまりにもその面白いらしくねなんか寝る直前までいじってるんですけどその興味でいろいろいじって僕の知らないことをだんだん発見するようになってきてですね<笑>。早速俺を超え始めてるっていう、例えばですね、僕はラジオを聞くっていう習慣がないから、スタンド FM でね、聞いたりはするんですけれども、例えば NHK のラジオとか、他のチャンネルとか FM とかですね、っていうのは全然僕知らないんですね。で、ラジコっていうアプリで、これがもう大体ぜ、大体聞けるんですよ。もう無料で。で、あのー、これをいじってたら、このラジオってこの自動で切れるタイマーはないのっていうふうに聞いてきたんですね。<笑>あのー、なんでかっていうと、普通の、それまで使っていた、えー、いわゆるラジオの機械ですね。の方では、何分、30分で切れるタイマーとかがあるらしいんです。だから、同じような機能がないのかっていうふうに聞いてきたんですね。で、いや、全然、もうラジコいじんの初めてどっかにあるかなと思って探してたら、あってさ、15分30分1時間2時間とかって選べて、えー、タイマー機能でこのラジコが切れるんですね、えー、それでね「あそんなのがあるんだ」とかねあと、まあ、なんあの何かで、えー、画像に何が写っているかを調べられるらしいんだけどっていうふうに言われて「えー、そうなの?と」とで何かの記事で見たかなとも思ったんですがあの画像に例えば、えー、母はそのあのお花とかね植物をが大好きで、まあ、ちょっと庭にねこう植えたりとかして育てるのが好きなんですけれども、まあ、その関係で撮、えー、った植物の,あの画像からですねそれが何であるかっていうことを画像が教えてくれる<笑> iPhone が教えてくれるって機能があるって<笑>であのー、これねよかった興味ある人やってみてください本当にできんの画像の下の方に「愛、まあ」I、っていうね丸の中に I「i あの英語のね、えっと、アルファベットの「i」があってそこにもしね青い星みたいな印がついてたら中に写ってるものを教えて教えられるよっていう意味なんですよ。でタップするとですね、えー、これが「あのー、調べる」ってボタンが出てきてボタンっていうかなんかアイコン、あのー、文字が出てきてでその「調べる」って押すと。なんんだか教えてくるんですこれは何々の植物ですとか。で画像の精度によって、えー、と何の植物までかは言えないけれども何々科の植物だっていうことまではわかるとかねその画像の精度によってもあの教えられる内容は違うんだけれどもで僕自分の写真で試してみたら、まあ、この間の旅行でね犬を見てきたいろんな、まあ、建造物だとか、えー、それとか美術とかですね、えー、あのヨーロッパの美術館ってその絵の写真を好きに撮っていいからその絵をタップするとその時名前僕わからないで撮ってる絵とかもあるんですけれども下にねその青い、えー、あの星印がついてる場合はこれどこどこに所蔵されている誰々が描いた何ていう絵っていうのがもう、ね、出てくんのいや便利すげえ便利これあのその時に名前を調べて俺メモとかしたんですよあの気に入ったやつとかね全然それ写真撮ってそのそのこタップするだけでこれタイトルわかるんだと。建物もそう。建物なんかもあのどこどこにあるなイなイっていうのがもう出てくんの。いやびっくりした。俺意外と原始人だったと思って。あとねヘルスケアに薬を登録したいとか言い出してそんなことできんのかと。<笑><それね笑>ヘルスケアっていうアプリなんか俺も全然ねなんかたまに歩数自分がその日歩いた歩数見るぐらいしか使ってなかったんですけど薬を登録するとあの週にこの曜日に何時に飲んでますってやるとこれリマインダーを送ってくれるんですねで僕もね週3回あの飲んでる薬があるんでそれを登録してこれリマインダーが来るかどうか今ちょっとねあの試しししててるるるとこなんんででですけども、まあ、送ってくれるらしいんで絶対来るでしょうよ iPhone ね優秀だから。とまあこんな風にちょっと僕の新しい世界がですね<笑>開けてあの僕の想像以上に便利だったっていうことが今母のおかげで発覚しているとであんなに、ね、最近母が言った名言なんですけどもあんなにね渋っていた私はガラケーでいいのと。もう、ね、あのー、世の中変わってるけれどもこれメールができれば十分だからと電話ができればそれで十分だからっていう風に言ってねかたくなにスマホに変えようとしなかった母ですねここ数日いろいろできることに感動していやの昨日何て言ったかともう他の人に勧めたくなっちゃったって言いましたね。<笑>はい。そんなところで、えー、今日の放送終わりにしようと思います、えー。いいなと思ったらハートマークをタップしたり、フォローしてください。Twitter もやってるので、よかったらそちらもチェックしてください。このスタイフでも自由に使える、えー、使用許可と上演料不要の日本初の一人芝居コレクション、モノローグ集穴、そして第2弾となる狭間は Amazon で好評発売中です。えー、また、生きる力をテーマにした僕の戯曲集、底なしこの大冒険、そして今年の10月にですね、劇団水桃花さんによって上演される狼少年橘、えー、も、この2つのね、戯曲が1つの本になった戯曲、えー、集も Amazon で取り扱っているので、えー、よかったらチェックしてみてください。サイン本が欲しいよという方は、えー、僕のオンラインショップ渋々屋っていうのがありますので覗いてみてください。すべて概要欄にまとめてあります。では、渋谷優でした。